0: Wir befinden uns bei dem Schnitt von Masachet Tvoliom. Wir sind im dritten Kapitel Berg Gimel in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet und wir gehen unter die Köche. Yarak Truma, ein Gemüse von der Truma, also das ist die, diese rituelle Abgabe an die Kohanim, die eben in Reinheit behalten werden muss und die vor allem durch ein Tvoliom eben verunreinigt werden kann. Hierbei handelt es sich um Stängel, mehrere Stängel von so einem Gemüse, das allesamt, die, allesamt von der Truma waren. Und sie wurden alle in eine Pfanne und in einen Topf gelegt. Wahrscheinlich eher eine Pfanne, wenn wir jetzt gleich schauen, was weiter passiert. Nämlich, trufa netuna al ein geschlagenes Ei wurde darüber gelegt. Ja? Das bedeutet geschlagen. Das heißt, das Eiweiß und der Eidotter wurden vermischt. So also wie eine Eierspeise sozusagen. Und das hat man über dieses Gemüse drüber geschüttet. Ja? Klingt ganz gut. Jetzt ist eben die Frage, das Ei ist ja nicht die, von der Troma, das Gemüse sehr wohl. Und jetzt, wenn er, wenn er gart, ein Twiom berührte nun das Ei an einer bestimmten Stelle. Dieses Ei ist ja über dem gesamten Gemüse ähm, ge gekocht worden, sozusagen eine Einheit geworden in so einer Eierspeise über dem Gemüse und stellt eben eine Einheit dar. Daher sagt die, und trotzdem sagte die Mishnah, Lofasal, Ela hakelach, she kennegedo. Es wird dadurch, durch die Berührung von, also erst einmal das Ei, wird eine Einheit mit dem darunter liegenden Gemüse, es wurde absichtlich darüber gelegt, so damit es eben hier eine, eine, Einheit, eine Einheit bildet mit diesem Gemüse. Das heißt, durch die Berührung vom Ei, auch wenn das Ei selbst nicht von der Truma ist, stellt das, stellt das doch sehr wohl eine Einheit dar und es gehört sozusagen zur Truma dann automatisch dazu. Und der Tanakama sagt hier eben, dass nur das eine Gemüse, der eine Stängel sozusagen, der sich zwischen dem, der Berührung vom Tvolium und, äh, also, und unter dem, unter dem darunterliegenden, Ei, unter, darunterliegenden Eisch, äh, Eischicht, dieser Stängel, nur dieser eine Stängel, der wird ähm, äh, Tame, bzw. dessen Truma-Status wird eben disqualifiziert durch die Berührung. Denn Tanakama meint, dass das Ei zwar über der gesamten Fläche hier liegt, aber der Weg, wie das diese, dieses, dieses, äh, diese Speise gegessen wird, ist, dass man hier jeden einzelnen, Stängel, jeden einzelnen Stängel, jedes einzelne Stück Gemüse mit ein bisschen Ei isst. Das Ei wird nicht separat gegessen, sondern man isst jedes Stück Gemüse mit ein bisschen Ei. Und so sozusagen steht, steht jeder Stängel, der mit dem Ei berührt, steht, steht, stellt hier eine eigene Einheit sozusagen, viele kleine Einheiten stehen hier, äh, werden hier dargestellt. Rabiose allerdings meint Kolasederhaelion, der gesamte obere Bereich, der eben das Ei berührt vom, vom, vom Gemüse, der gesamte obere Bereich wird hier ähm, verunreinigt und eben disqualifiziert, weil das gesamte Ei eben eine, eine Einheit darstellt und weil diese gesamte Einheit über diesem Gemüse hier steht, verbindet er auch das gesamte Gemüse und dieses gesamte Gemüse, zumindest diese gesamte Schicht, äh, die am Ei an den verschiedenen Stellen dieses Ei berührt, wird durch diese Berührung von dem Volume verunreinigt, weil durch diese Berührung geht sozusagen dieser Status über das gesamte Ei rüber, das er eben eine Einheit darstellt, und das wiederum geht dann auf die darunterliegende Schicht des Gemüses von der Truma und verunreinigt dieses, diese Schicht Gemüse. Allerdings, immer Jakemin Kova, wenn das Ei äh, so wie ein, ein Hut oder wie ein Helm war, das heißt, dass darunter das Ei sozusagen ist, ist, hat gebrutzelt, ein bisschen so wie vielleicht ein Spiegelei, weniger als ein Eierspeis, ähm, hat gebrudelt und unter dem Ei hat sich eine, ein Hohlraum geformt. Ja? Also so eine, eine, eine Blase hat sich geformt unter dem Ei mit Luft darunter und das befindet sich dann darüber. In so einem Fall Enachebure, in so einem Fall stellt das Ei, auch wenn es so über der gesamten oder gesamte, einer großen Fläche von diesem, von diesem Tafschil, von dieser, von dieser Speise hier steht, stellt es eben keine Verbindung dar zu den weder zu einem noch zu allen anderen darunter gelegenen ähm, äh, Gemüse, darunter liegenden Stängeln. Denn so ein Ei wird üblicherweise separat gegessen. Zum einen und zum zweiten, durch das Loch darunter gibt es eben keine direkte Verbindung. Allenfalls an den Rändern des Eis. Das Ei fliegt ja nicht in der Luft. An den Rändern ist es ja sicherlich an, an einzelnen Stängeln hier verbunden. Trotzdem gilt das hier nicht als eine Einheit, eben weil so ein Ei üblicherweise eben separat gegessen wird und nicht mit den einzelnen Gemüse. Es ist ja nicht, ein, nicht ordentlich, sozusagen. Es, es rinnt sozusagen ja auch nicht ordentlich rein in das Gemüse. Es ist sozusagen eine andere Form gerichtet. Und in so einer Form, in so einem Fall, wenn Antvulium dieses Ei an einer Stelle berührt, wird eben weder das Ei verunreinigt, das ist ja nicht von der Truma, noch das darunter liegende Gemüse, von, das zwar von der Truma ist und das, und das auch bleibt, weil dieses Gemüse wird da nicht verunreinigt bzw. disqualifiziert. Wir befinden uns bei dem Mishnahort von Masechet Tvulyom. Wir sind im dritten Kapitelberg Gimel in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Wir bleiben in der Küche und hier handelt es sich jetzt um ein, ein anderes Gericht, das mit Ei gemeinsam, also Truma-Gemüse, das gemeinsam mit Ei zusammen gemischt wird. Also hier ist es sozusagen eine Eierspeise mit Gemüse. Das Gemüse ist von der Truma, die Eier natürlich nicht. Und dann haben wir hier einen Eifaden in diesem Pfandel, beziehungsweise Wok vielleicht würde man heute sagen, und davon, also, wo eben Ei gemischt wird mit der, mit der Truma, und es geht jetzt ein Eifaden von diesem, von diesem, von diesem Gericht, Shekheram alt fanot shell Und dieser Eifaden wurde, ähm, wurde jetzt ähm, verkrustet an, den, an der Wand von der Pfanne. Die Pfanne ist heiß und Ei, wir wissen, wenn Ei in der Pfanne öffnen, das wird ja warm, ist und das kann ja auch dann verkrusten. Und wenn sich das nun vergrößert und Venegarbo-Tvullium und ein Tvullium berührt jetzt diesen Eifaden. Und hier ist es so, dass das Ei jetzt ein inhärenter Bestandteil von diesem, äh, diesem Truma-Gemüse, also von diesem Trumagemüse-Ei-Auflauf wird. Daher, wenn ein Tvullium diesen Eifaden jetzt nur berührt, dann hängt es davon ab, wo sich dieser Eifaden, wo diese Berührung stattfindet. Nämlich Minas nehmen, wenn sich das Ganze, das Ganze abspielt, also wenn der Eifaden berührt wurde innerhalb, des, äh, innerhalb der Pfanne, also man hat berührt den Eifaden, der sich innerhalb der Pfanne befindet und der ist eben verbunden mit diesem Gericht. Chibur, dann stellt das eine Verbindung dar mit diesem gesamten Gemisch, mit diesem gesamten Gemisch und das, äh, und dieses, äh, das, äh, das Gericht, das wird ähm, äh, pasul es darf nicht mehr konsumiert werden, es wird äh, die Trumar, darin wird dann auch disqualifiziert. Allerdings, zumindest der Chutz, wenn man außerhalb des Randes der Pfanne, wenn sich dort auch diese Eikruste hier weiter bildet zum Beispiel wenn man das Ei vielleicht aufschlägt und dann. Äh, über der Pfanne ein bisschen ausschüttet und dann ist sozusagen ein Teil noch außerhalb der Pfanne und der ist aber verbunden zum inneren Teil von dieser Kruste und der geht dann wiederum weiter zum Gericht und man berührt dann aber den äußeren Teil von, dieser, von diesem Eifaden, Minister Favela Favelachutz, Enochibo, dann stellt das keine Verbindung dar zum inneren Teil, auch wenn es ein einheitlicher Faden ist, der von außen nach innen geht und dann zum, äh, zu diesem Essen, zu diesem Gericht ähm, verbunden ist, weil man diesen äußeren, Faden äh, normalerweise eigentlich nicht dann auch noch abschabt und hineingibt ins Gericht. Also der äußere Teil wird nicht gegessen, der innere Teil sehr wohl wird schon gegessen. Sozusagen, dann rührt man vielleicht nochmal mit dem Holzstab um und vermengt das Ganze und dann, äh, dann kann das als Ganzes gegessen werden. Allerdings Rabbi Yossi, um Rabbi Yossi in, äh, meint hierzu, er sieht das Ganze äh, leichter, er, äh, er richtet hier nicht so streng, er meint hier, gut, wir holen Klaffemo. Er meint, wenn man den Eifaden draußen, außerhalb berührt, dann tatsächlich stellt das keine Verbindung dar. Aber selbst beim Eifaden, der sich in der Pfanne berührt, ist nicht zwangsläufig gesagt, dass der das eine Verbindung hier darstellt mit dem gesamten Gericht. Nämlich nur gut, nur der Eifaden selbst, wir holen Klaffemo. Und alles, wenn man diesen Eifaden hier wegnehmen würde, dann ist die Frage, was vom Gesamtgericht dann ebenso auch abgeschabt werden würde. Und nur dieser Teil vom Gesamtgericht, der auch abgeschabt werden würde, der wird verunreinigt. Das restliche Gericht wird allerdings, laut der Meinung von Rabbi Yossi, nicht davon äh, tangiert, bleibt also weiterhin rein. Also laut Rabbi Yossi wird dann sozusagen nur ein Teil des Gerichtes wird dann verunreinigt, der restliche Teil, nämlich der Teil, der nicht mit diesem Eifaden, wenn man diesen Eifaden wegnimmt, ebenso herausgezogen wird. Dieser restliche Teil bleibt weiterhin rein und kann auch konsumiert werden, in der Meinung von Rabbi Jose. Vechen shekarmu als und das, die, die gleichen Prinzipien gelten hier auch bei Hülsenfrüchten, die man ebenso in der Pfanne kocht, beziehungsweise eigentlich im Topf kocht, und die so ein bisschen zergehen. Und dann vielleicht auch eine Form von Soße bilden. Und die können dann auch Shikarmu, die werden verkrustet am Rand des Topfes. Also wenn man, die, wenn, man sie, wenn man sie einweicht, dann wird vielleicht ein Teil verbrannt. Und das ist dann auch schon so vermischt mit, 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 der, mit der eigenen Flüssigkeit. Und das kann dann eben verkrusten am Topfrand. Und hier gilt dann dasselbe, dass eben Tanakama äh, meint, dass wenn es an der Innenseite ist, wird das, wird das gesamte innere Produkt wird dann wird dann, äh, wird, wird, wird dann hier ähm, verunreinigt, wenn es an der Außenseite passiert, dann, dann nicht. Und Rabiosse würde ich hier dann ebenso wieder sagen, nur der Teil, den man berührt hat, wenn man den wegnimmt und jeglicher Teil, der hier dann mitgenommen wird oder werden würde, der wird verunreinigt, der restliche Teil, der bleibt davon unbefangen. Also bei den Hülsenfrüchten gilt hier dasselbe.